0: Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 42 bis 47
1: Ich habe extra meine Stimme verstellt beim Lesen, <lacht> das habe ich natürlich nicht ich gelesen. Der Simon hat mich eingeladen, um über Church zu predigen, über tiefe Gemeinschaft in der Kirche. Und wir gehen jeden Sonntag von diesem Text aus in ein anderes Thema, heute Gemeinschaft. Und ich weiß nicht, was das Thema Kirche bei dir auslöst. Ob bei dir alles ablöst, ob du irgendwie Sachen negativ erlebt hast oder langweilig oder sehr positiv, ob dich das freut. Ich wünsche mir, dass wir möglichst unbefangen in den Text eintauchen und schauen, was er uns heute zu sagen hat. Ich möchte mich gerade in den ersten zwei Versen anschauen, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Das Erste, was mir hier ausgesprungen ist von dem Text, ist die tiefe Gemeinschaft, die Beständigkeit. Es Wörter wie eng, alle, regelmäßig. Also, da ist eine Beständigkeit um. Wörtlich heisst es verharten. Sie sind fest verhart, festgehebt an dieser Gemeinschaft. Und das ist etwas, vielleicht in unserer Zeit, etwas herausforderndes. Wir leben ja in einer sehr individuellen Gesellschaft. Und das ist auch im Glauben extrem wichtig, eine persönliche, individuelle Beziehung zu Gott haben und die zu pflegen. Aber Gott aus diesem Text geht es darum, da ist noch mehr möglich. Gott möchte noch mehr in dieser Gemeinschaft sein und bewirken. Amen. <lacht> Ich habe äh, mal nach einer Predigt bei uns, es ist so extrem ähm, schön gewesen. und ich war ein ernüchtert von der Anzahl von und Ich habe zu meiner Frau übergeschaut und gesagt, in gewissen Ländern Pastor Pastoren Verfolgung. Und bei uns ist es schöne schönes Wetter. <lacht> Kurz darauf habe ich bei uns im Geschäft, und ich das Büro mit einem Fußballtrainer vom Zürich Unterland. Gesprochen. Und der sagte mir, einen Club x100 Leute, und einmal im Jahr gehen wir Zeitung einsammeln. So ein bisschen wohltätig, um Geld zu sammeln. Und wir bringen keine fünf Leute zusammen. Und ich bin gerade innerlich so, wow. also nicht weil die nichts haben, aber ich habe gedacht, wow, ich erlebe die so anders. Ist so ein höchstes Commitment, so viele Leute investieren auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und es hat mir so richtig gut getan. Ich sehen, hey, Chile ist so etwas Beständiges, so etwas Schönes. Und ich wünsche mir das für dich, dass du das nochmal neu darfst entdecken und erleben und wir in die Ferien gegangen sind, Hotel bucht alles, Auto geladen, endlich sitzt drin und denkst, jetzt geht es los. Und mein Ziel ist einfach, so schnell wie möglich dort zu sein. Oder? Und im schlimmsten Fall musst du ab und zu mal an einer Raststelle halten, kaufst zwei, drei Sachen, nimmst gerade was du brauchst und lass los, was du nicht mehr willst, oder? bevor es weitergeht. Und ich glaube, wir leben heute in der Versuchung gerade, junge Leute, dass wir... Kieler, so ein eine Raststätten-Mentalität entwickelt. Wir sind unterwegs, so eine sieben. Und irgendwo picken wir uns dann einfach gerade noch das Nötigste raus. Und ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, dass sich das nicht einfach breit macht. Sondern dass wir lernen dürfen von dieser ersten Gemeinde. Die wird ein Haufen andere Herausforderungen gehabt haben. Aber der Lukas, der, der schreibt, er sagt, wow, das ist wirklich genial gewesen. Die Beständigkeit. Etwas Weites, wie er heraushebt, ist Feiern und Unterweisung. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Viere, viere Spaß und Humor ist extrem wichtig in der Kirche. Mir begegnet viel Leute. Die ein kaputtes Bild von Gott haben, langweilig, öd, klein, weil sie genauso die Kille erlebt haben. Und ich denke, das ist extrem wichtig: Freude und Humor. In der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, haben wir einen neuen Pastor bekommen. Und er wollte bei uns in die Kleingruppe hineinschauen. Und wir sind dann gebrieft worden, vom Kleingruppenleiter uns zu benehmen. Wir waren so im Teenie-Alter und um Furzen und Gürbs und alles. Es war mega lustig. Oder? Und dann haben wir uns wirklich einen Abend lang äh, zusammenreißen müssen. Und dann hat der Pastor gesagt, so, jetzt äh, stehen wir noch auf zum Bett und heben unsere Hand. Und wir haben uns bisher wirklich souverän verhalten. Und dann. Input transcript so Wir sind händchenhebend Für uns war es schon etwas skurril. Gewesen. Und dann hat der Kleingruppenleiter irgendwie ein Jucken gespürt am Rücken. Und er kratzt sich mit der Hand vom Kollegen am Rücken. Und wir haben das alle mitbekommen. Und irgendwann war es einfach vorbei. Gewesen. Der Pastor war noch im Bett. Wir haben uns alle wirklich nicht mehr vor Lachen Und er macht irgendwann die Augen auf, Man merkt, dass ihm gar nicht mehr zulässt. Und es hat nicht geklappt, wir haben dann schon Chancen bekommen, aber Humor ist extrem wichtig. Manchmal kann man sich ein verheben, aber auf lange Zeit man und darf man nicht. Das Nächste ist die Unterweisung, die der Lukas hier raushebt. Es ist etwas Schönes, unterwiesen zu werden. Wenn man merkt, wow, jetzt habe ich profitieren von jemandem, jetzt darf ich einen Schritt weiter sein. Als ich noch im Stahlbau gearbeitet habe, in so eine Radiosendung gekommen. Ich habe nur so einen Bruchteil daraus herausgehört. Ich kann also da nicht äh, das Ganze wiedergeben. Und der eine Teil ging um Erziehung. Gegangen. Es war ein Erziehungsberater war, und er wurde gefragt, worden, ähm, ja, mich dunkelt es heute, viele Eltern sind schon nach eins, zwei Kind völlig überfordert. Und früher, meine Großmutter, sieben, acht Kind. wie hat das funktionieren Ich habe nicht die ganze Antwort gehört, aber dieser Ausschnitt. Und dort hat er gesagt, gehabt, Früher sei jeder Erzieher, jeder Erwachsene, auch ein Erzieher gsi. Wenn der Buschauffeur vorne blöckte, jetzt ist mal Ruhe, dann haben die Eltern ehner als Anspunkt genommen, um zu sagen, hey, hast du gehört, der Busfahrer hat gesagt, wir sollen ein bisschen leisiger sein. Und heute dürfen viele Eltern das als Kritik anschauen. Der hinterfragt mein Erziehergespiel, was fällt dem ein, reden, bei mir und so weiter. Sicher noch viel Weitegang gibt denn noch tausend andere Gründe, warum es heute etwas anders ist, wie auch schon. Aber das hat mich noch beschäftigt. Schaue ich Menschen in meinem Umfeld, auch in Chille, Kirche, in ich tief ich tiefe Gemeinschaft erlebe, als Leute an, die mir Weisung geben dürfen, die mir auch mal etwas sagen dürfen, Oder schütte ich mich sofort ab? Ganz besonders bei gewissen Themen. Natürlich muss auch nicht jeder drei allem dreinschnurren. Also wir haben dann nicht einen Massenschläger nach der Chille. Aber einfach das Mindset haben. Ich lernen möchte lernen von meinem Gegenüber. Du jeder Prediger heute im Internet, ein Doktor in Theologie, der kann griechisch, hebräisch, aramäisch und noch latinisch. Aber ich möchte in der Regel von Menschen unterwiesen werden, die ich es Leben sehe. Und ich merke, das ist authentisch. Das verhebt theoretisch und praktisch. Das nächste, der Lukas in dem Text schreibt, kann mal die nächste Folie bringen. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Also ein extrem echte Anteilnahme. Wenn man zwei Siete weiterblättert, dann berichtet der gleiche Schreiber gerade vom Gegenteil. Da kommen die Witwen auf die Lehrer zu und sagen, hey, wir werden übergangen. Es geht um Personen, die den Ehepartner verloren haben. Und die kommen und sagen, hey, israelitische Witwe Witwe geht super, da wird gut geschaut, das ist schön, aber uns, die Ausländer, wir werden da nicht beachtet. Und die Lehrer, die Apostel, haben dann eingegriffen und gesagt, Moment, genau das möchten wir nicht. Bei uns sollen alle gleich behandelt werden. Aber ich bin schon ein paar Mal über den Text hineingegangen, aber wenn man genau das erlebt, wenn du jemanden Wichtiges in deinem Leben verlierst, man hat vor, das gehört und für das betet, und dann kommst du an den Ort, wo du eigentlich hoffst, streit und gestützt werden, und erlebst, dass du übergangen wirst. Wie muss das diesen Leuten gegangen sein? Die hat alle Grund gehabt, um zu sagen, dass vorbei sind, das ist ja der hinterletzte Saftladen. Aber sie sind zu den Leiter gegangen und gesagt, da ist etwas nicht in Ordnung. Können wir das miteinander anschauen? Und was daraus heraus gewachsen ist, ist gewaltig. Ich möchte einen Text lesen vom Kaiser Julian, das ist 300 später. Und da sieht man die Auswirkung so schön. Was passiert, wenn Menschen in einer tiefen Gemeinschaft leben, die beständig ist und die Unterweisung annimmt? Begreifen wir denn nicht, dass die Gottlosigkeit, mit dem meint das Christentum, sie haben nicht an viele Götter, geglaubt, sondern nur noch an einen, drei, einen Gott. Und dann haben sie nichts mit geopfert, kein Tier mehr. Das war für die damalige Welt ein No-Go. Darum hat man ihnen Atheisten oder Gottlosig gesagt. Am meisten gefördert wurde durch ihre Menschlichkeit gegenüber Fremden und durch ihre Fürsorge für Bestattung der Toten und die angebliche Heiligkeit ihres Lebens. Ich glaube, wir sollten wirklich und wahrhaftig jede dieser Tugenden ausleben, denn es ist beschämend, dass wenn die gottlosen Galiläer nicht nur ihre eigenen Armen versorgen, sondern ebenso die unsrigen alle sehen, dass die unsrigen offenbar unserer Fürsorge ermangeln. Er hat sich in Schatten gestellt gefühlt, weil Christus so leidenschaftlich den Menschen geholfen haben. Sie waren nicht nur im eigenen, die Leute zu unterstützen, sondern nachher auch angefangen haben, den Leuten draussen zu helfen. Gerade dort, wo die Pest umgegangen ist und sich die Leute haben möglichst fernhalten wollten, vor allem, wo Leute gestorben sind, haben die sich beraten erklärt und gesagt, hey, wir dienen den Menschen bis zuletzt, auch wenn es uns sogar alles kostet. Was für eine tiefe, echte Anteilnahme. Aber das hat man wachsen. Am Anfang war da noch Kritik gekommen. Hey, nicht einmal in eigener Reihe. Schaut man für sich. Aber nachher hat das davor hinwachsen. Am Schluss schreibt da der Lukas Vers 43 und 47. Eine tiefe Ehrfurcht von Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Oder das hat sich umgesprochen. Das war eine richtige Duftpropaganda, die da passiert ist. Ein Wohlgeruch für ganz Jerusalem. Und die Leute begann, interessieren, was sind das für Menschen. Wer war schon mal am Nachtkaffee? Die Allermeisten. Oder das ist so ein Event, dreimal hintereinander, immer am Dunstieg im Altstädt, und ganz Bülach, alle 18'000 Leute müssen dann auf diesen Quadratmeter möglichst eng so einen vorbeirutschen, etwa zweieinhalb Stunden. Und z'mit drin ist die Metzgerei Angst. Und hat einen fetten Grill mit so Fleisch, Pias, Eis, Gerauchen und wirklich. Du kannst fast nicht mehr schnaufen. und dann hat er immer noch so eine Marinade, die er so permanent drüber träufelt. Aber herrlich. Und die Leute stehen reihenweise an. Weil man das überall schmeckt. Und du siehst die vielen Leute, die dort sind. Also zieht es dich automatisch dorthin, oder? Das ist so richtige Duftpropaganda. Und ich wünsche mir das für Kile, dass wir ein Wohlgeruch sein für die Leute in unserem Umfeld. Mit Wort und Tat. In der Ferien sind wir, wo wir angekommen sind, in so einem ein Restaurant gegangen, ein bisschen abgelegen. Wir waren eigentlich ein bisschen abgekämpft, müde und so. Dann eigentlich gut, und schnell und es war so wunderbar, dass wir gerade noch reserviert haben für am Freitag. Es wäre unser letzter Abend gewesen, so ein bisschen als Ehepärchen zusammen. Und ich habe mich sehr auf das gefreut. Und nachher sind wir losgefahren und unterwegs, so im Augenwinkel, hauscht so ein Pärchen vorbei, das da bei 35 Grad der Straße entlang kräucht. Und ich dachte, oh nein, das müsst ich jetzt auch nicht haben, oder? Und dann gemerkt, ja, kannst du auch halten. Und dann äh, haben wir das besprochen und nachher Plus Minus. Ich habe dann gekehrt äh, und dann sind wir zurückgefahren gefahren haben auf der ersten so Haltestelle, wo es gegangen ist, gewartet auf die. Ich dachte schon, denken, die rennen wahrscheinlich fort, wenn ich sehe, was der kehrt und da auflauert und so. Oder? Da kommt man heute fast Angst rüber und dann äh, sind das wirklich Leute von unserem Hotel gsi. Sie haben beim Buchen gemeint, dass es das ein Restaurant im Hotel unds Hackers und sie ist wirklich am Schluss gsi. Und dann äh, haben wir gefragt, ob wir sie mitnehmen können mitnehmen, mindestens bis in das Städtli führen. Sie sind ein mitgekommen und dann, wo wir da sind, äh, hat's Restaurant zueg gehabt oder noch nicht offen oder wie auch immer. Und dann so ein bisschen der Impuls kam, ja wir können jetzt einladen bei uns und irgendwie denke ich ja nein eigentlich haben wir auch alle da abeglüsten und ich kann so schlecht Englisch und die auch nicht besser und ja you nur know. und dann äh, haben wir gesagt gut, wir Leute sind da und sie sollen einfach bei uns am Tisch noch Stühle dazu tun, weil es hat wirklich schon ausbuchtet. Ja, nachher haben wir auch reden. Sie haben gesagt, ich schaffe in Mailand im in Museum und dort hat es auch viel Priester. Sie sind alle viel älter und gröber wie du und so, äh, aber nachher ist wirklich gemerkt, dass es eine gewisse Verhaltensheit ume und ja, irgendwann ist der Abend dann auch durch wir sind wieder heim und zum Wir sind dann weiter gefahren und ich ihnen ein mit ihnen gepostet, dass sie einfach für die nächsten zwei Öbe gezwassert haben. Und beim Retou fahren vom Posten, schaut sie die Dame mich dann an und sagt: Was genau glaubst du? Also ich habe es einmal so verstanden. Vielleicht kann <lacht> ihr dann geantwortet. Und Was sie genau verstanden weiß ich auch nicht, aber meine Antwort ist dass sie um die katholische Kirche und alles gegangen. Ich sagte, die Kirche ist eigentlich völlig sekundär. Wenn in dieser Kille die Bibel das Fundament ist und das Evangelium Zentrum, dann spielt es keine Rolle. Wenn der Kern das ist, dass es einen grossen, unendlichen, ewigen Gott gibt, der mit dir persönlich unterwegs sein möchte, der auf die Erde kommt, um auf Augenhöhe mit dir zu sein, und schlussendlich um Kreuz alles zahlt. seit ich rum alles aus dem Weg, was auf diesem Planeten noch gibt, was es in deinem Leben gibt. so rum ich auf die Zeit, dann nehme ich auf mich. Damit die ewige Gemeinschaft möglich ist. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Was sie genau verstanden hat, das weiß sie nicht. Aber ich hoffe, der Heilige Geist lenkt das schon. Und sie war nachher noch so begeistert, sie hat mehrfach erwähnt, dass wir für sie ein Wunder gewesen sind. Oder manchmal wünscht man sich, dass die Tote und Gelähmte wieder gehen und alles, aber manchmal genügt es, wenn du im Wohlgeruch bist. Und es gab ja schon tausend Momente, als ich weitergefahren bin und den Moment verpasst habe. Das gibt es auch. Aber ich wünsche mir das, dass wir als Kirche so unterwegs sind, so eine tiefe Gemeinschaft einander tragen, beständig zusammenkommen. Auch dann, wenn die Gefühle mal nicht gerade danach sind, sich voneinander unterweisen zu lassen und echte Anteilnahme. Ich habe noch einen anderen Text hier, Apostelgeschichte 08,15. habe ich geschrieben. «Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich nichts von ihren Leitern sagen.» Jeder lebte seinen Glauben für sich alleine, so wie er es für gut und richtig empfand. Die Menschen in Jerusalem nahmen kaum Notiz von der Gemeinde, abgesehen von einigen sonderbaren Begegnungen. Die Gläubigen lebten wie in einem großen Clubhaus. Gerne gönnte man sich etwas von dem, was man selbst hart erarbeitet hatte. Wenn es an irgendetwas fehlte oder jemand in Not geriet, wurde für ihn gebetet und ihm einen zukünftigen Gottessegen gewünscht. An bestimmten Feiertagen und Auftritten berühmter Redner kam man gerne zusammen, insofern das Wetter passte und nicht allzu viele Termine sonst im Weg standen. Die Gemeinde lobte Gott für ihr bequemes Leben, auch wenn immer mehr sich fragten, was das Ganze eigentlich noch soll. Das wäre das Gegenteil. Und wenn der Lukas, der Schreiber, das erlebt hätte, die damals, wären wir heute nicht da. Dann hat der Bericht geschrieben, er schreibt, ja an eine Person, ein Riesewerk An Theophilus. Dann hätte er ihm einen Satz schreiben und sagen, Lieber Herr Theophilus, mein Leben ist langweilig und die Typen, die ich umhänge, öde, halt die fern. Und dann wäre es gegessen. Gewesen. Und die Geschichte wäre deutlich kürzer. Aber es ist zum Glück das Gegenteil. Und wir dürfen hier miteinander leben. Und das fordert uns natürlich aus. Ich möchte mit einem letzten Gedanken schliessen. Vom C.S. Lewis. Er schreibt uns über Freundschaft. Das Buchzeichen ist geklaut. Wurde es sicher der Leon Das gibt
0: es
1: ja nicht. Jetzt muss ich es auswendig rezitieren. Hm. Gib mir noch fünf Sekunden. Vier... <lacht> drei... Schliess ich einfach etwas anderes. <lacht> ich wüsste es ja dann nicht. Ah, ich habe es gefunden. Ist gut. <lacht> Super. Ja, wenn du so viel anstrichst, ich springe zum Schluss für nichts mehr. Du kannst gerade so gut aufhören. Also, er schreibt hier über Freundschaft. Jetzt wird es wieder ernst. Nein, es ist ein cooler Text. Ein bisschen kompliziert am Anfang. Wenn von drei Freunden A sterben sollte, so verliert B nicht nur A, sondern auch As Anteil an C. Während C nicht nur A verliere, sondern auch As Anteil an B. Wer kommt noch draus? Das geht noch weiter. In jedem meiner Freunde steckt etwas, was nur irgendein anderer Freund voll zur Geltung bringen kann. Ich allein bin nicht umfassend genug, um den ganzen Menschen in Bewegung zu setzen. Ich brauche noch andere Lichter als nur mein eigenes, damit alle seine Facetten aufleuchten. Jetzt, da Karl tot ist, werde ich nie wieder Rolands Reaktion auf einen typischen Karlwitz erleben. Jetzt, da Karl nicht mehr unter uns ist, habe ich Roland für mich allein. Aber ich habe nicht mehr von ihm, sondern weniger. Da ist echt die Freundschaft von allen Arten der Liebe am wenigsten eifersüchtig. Zwei Freunde sind hocherfreut, wenn sich ihnen ein Dritter anschließt und drei über den Vierten, vorausgesetzt der Neues, fähig, ein echter Freund zu werden. Das wünsche ich mir für Chile. So, wie du deine Beziehung mit Gott lebst und er sie mit dir, ist einmalig. Und wenn du dich daraus rausnimmst, fällt dir von von dir und Gott. Ich habe dank meiner Gemeinde, wo ich sein darf und der Leute da, wo ich unterwegs bin, ein größeres Bild von Gott, weil du mit ihm unterwegs darfst sein und umgekehrt. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus, ich danke dir für Chile. Für all das Schöne und Gute, wo man dürfen aber als das Useforderige, Schwierige, dann wenn es Zeich ist. Ich bitte dich, dass wir eine neue Beständigkeit für uns entdecken, wie sie Ratschläge annehmen und sie überprüfen und dass wir dürfen echte Anteilnahme an dem Leben voneinander haben, dürfen. nicht kücheln, nicht irgendwie ein bisschen vorne durch. Sondern wir dürfen das Herz miteinander teilen. Und dann werden wir dich noch grösser und noch vieler entdecken aneinander. Wie du mit uns unterwegs bist. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute da ist. Und dort, wo man verletzt wurde, ist, bitte ich dich um Heilung. Amen.